0: Bueno, el problema que vamos a realizar ahora se trata de la proyección de una línea de distribución en baja tensión de 230-400 voltios a 50 Hz como la instalación que tenemos puesta en la, en la figura aquí en la figura se ve que el consumo de P5 sale directamente desde el centro de transformación por lo que no circulará por la línea que tenemos que calcular en la línea estará instalada de forma que esté enterrada y dentro de un tubo a una profundidad de un metro en un terreno que está a 35 grados centígrados y con una resistividad térmica de 2 Kelvin metro por, eh, por vatio los datos del consumo de cada uno de los centros eh, están aquí. Son 20, 30, 20, 10 kilovatios. El 5 son 40 kilovatios, aunque no sale, de, no participa en la línea que queremos calcular. La tensión de líneas eran 400 voltios y las longitudes de cada uno de los tramos son 15, 20, 10, 20 y 15 metros sería la distancia desde el centro de consumo 4 hasta el centro de transformación. ...en el caso de que quisiéramos cerrar el anillo. Fi eh, son 36,87 grados, lo que se corresponde con un factor de potencia de 0,8. Y lo que nos piden en el apartado A, que es el que resolveremos en este vídeo... ...es determinar la sección de los conductores de fase y neutro de la, de la línea de sección constante... ...para que cumplan la reglamentación adecuada en la provincia de Alicante. Debemos considerar que la temperatura del cable se mantiene a 20 grados y debemos identificar el tipo de cable con la nomenclatura adecuada y los materiales que lo componen conductor y aislante Bien, para esto necesitamos en primer lugar resolvemos el apartado A lo primero que necesitamos es calcular necesitamos calcular la intensidad que requiere cada uno de los consumos conocemos las potencias pero no conocemos los consumos. Bien. ¿vale? ¿Cómo calculamos esto? Pues la intensidad del primer consumo será igual a la, primera poten a la potencia de ese primer consumo dividido entre raíz de 3 por la tensión de línea, por el factor de potencia. Tenemos un consumo inicial de 30, en el primer consumo de 36,08 amperios. Bien, podemos copiar esta fórmula para aplicarla al resto de, de consumos. ¿Vale? Lo único que necesitamos es cambiar los subíndices. Muy bien, pues ya tenemos todos los consumos calculados. Como hemos dicho antes, la intensidad 5 no la incluimos en el, campo, en el cálculo del total, ya que no circula por la línea que queremos calcular. sino que va directamente desde el... desde el centro de transformación por tanto la intensidad total será la suma de I2 perdón, I1 y 2 I2 Y 3. Y 4. Y será por tanto 144,34 amperios. En esta es la intensidad que va a circular por el inicio de nuestro cable y que será la, la máxima intensidad que va a circular por la por la instalación. Por lo tanto, es la que nos tiene que permitir, la que nos limita la sección de la del cable. Ahora lo que tenemos que calcular es calcular cuál es la sección de cable que nos permite que circule esta intensidad. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos determinar la sección de cable que soportará esta intensidad. Esta información la podemos encontrar en el proyecto tipo de Iberdrola para redes de distribución de baja tensión y de forma complementaria también debemos utilizar la ITC07. El reglamento técnico de baja tensión muy bien pues en primer lugar lo que vamos a hacer es aplicar calcular los factores de corrección que aplican a nuestra instalación Tendremos cuatro, porque nos han, según el enunciado tendríamos una temperatura diferente de 25 grados en el terreno, por lo tanto tendremos un factor de temperatura. Tenemos una, una resistividad diferente de 1, por lo tanto tenemos un factor por la resistividad. Está a una profundidad diferente de 0,7, por lo tanto tendremos otro factor por la profundidad y además está en el interior de tubo. Por lo tanto tendremos que aplicar un factor también por eso. Todos estos factores vienen de la ITC 07 como hemos dicho entonces vamos a la ITC 07 buscamos las tablas de factores de corrección e instalaciones subterráneas y aquí tenemos la primera la tabla 06 se refiere a la temperatura en este caso tendremos una temperatura de servicio de 90, porque los, eh, el aislante de cualquiera de los cables que permite el proyecto tipo tiene una temperatura de servicio de 90 grados, y como la temperatura es de 35, tendremos ese un factor de corrección de 0.92. Lo ponemos en nuestra tabla, lo reducimos un poco. El siguiente factor de corrección que tenemos que buscar es el de la resistividad. En la tabla número 7 tenemos la resistividad, tenemos cables unipolares con una resistividad de 2, por lo tanto tenemos un factor de 0.75, lo copiamos y lo pegamos en nuestra tabla. Continuamos en la ITC07, como no hay ninguna terna el factor de la tabla 8 no nos interesa, pero si sí tenemos la tabla 9 que nos habla de la profundidad de, de, a la que está enterrado. Cogemos esa tabla 9 y al estar a una profundidad de un metro tenemos un factor de 0,97. Veamos esta tabla. Por último, si continuamos leyendo, entramos en el apartado de cables enterrados en zanja en el interior de tubos. Dentro de, esta, de este apartado, si lo copiamos completo, encontramos que en el caso de que una línea con cable tripolar o con terna de cables unipolares en el interior de un tubo, se aplicará un factor de corrección de 0,8. Bien, pues entonces copiamos este mismo texto. Y tendremos un factor de temperatura de 0,92, un factor de resistividad de 0,75 un factor de profundidad de 0,97 y un factor de tubo de 0,8. Muy bien, por tanto, el factor de corrección total es el siguiente. Se correspondería con la el multiplicatorio de todos los, los factores encontrados hasta ahora, que serían... El de temperatura, el de resistividad, el de profundidad y el de tubo, lo que nos deja un multiplicador total de 0,535. Teniendo en cuenta ese factor, la intensidad base mínima necesaria, es decir, la intensidad que el cable debe permitir, la intensidad máxima admitible del cable en las condiciones estándar, será la siguiente. Esta será la mínima, por lo tanto la intensidad del cable tendrá que ser al menos la de la intensidad que queremos que circule partido del efecto que pueda tener el factor total. Necesitaremos al menos una intensidad base de 269. Bien, Con este dato ya podemos empezar a utilizar el proyecto tipo de Iberdrola. Si vamos al proyecto tipo de Iberdrola, podemos buscar las intensidades máximas admisibles, aquí en la tabla 2. Y como necesitamos una, tabla, una intensidad de al menos 269, necesitamos que en una instalación tubular soterrada, la mínima que podemos utilizar es la de 300, es la sección de 240 que corresponde con una intensidad admisible de 305. Bien, pues si copiamos esa información aquí tenemos que la sección son 240 milímetros cuadrados y la intensidad base son 305 amperios con esto podemos comprobar que la intensidad máxima admisible en la instalación es mayor que la máxima calculada la intensidad admisible será igual a la intensidad base por el factor de corrección total y confirmamos que 163 es mayor que los 144 amperios que en principio circularían por el tramo que más intensidad recibe. Vale, según esto el criterio finalmente, según el criterio de intensidad máxima admisible, la sección mínima será de 240 milímetros cuadrados. En cualquier caso ahora nos toca comprobar el criterio de cambio de, de cabida de tensión. Lugar, debemos obtener lo, las características del cable que hemos decidido utilizar. de 240 milímetros cuadrados. Esas características las obtenemos del proyecto tipo en la tabla 1. tenemos características de los conductores en régimen permanente y como hablamos de 240 tenemos esa de ahí copiamos para una resistencia por kilómetro de 0,125 ohmios por kilómetro y una reactancia de 0,07 ohmios por kilómetro Bien, pues ahora ya solo nos queda calcular la caída de tensión. Y la caída de tensión la podemos calcular de dos maneras. Podemos calcularla teniendo en cuenta la contribución de cada punto de consumo, es decir, Cuánto, cuánta tensión cae por el hecho de que por, cada, de, por la existencia de cada punto de consumo, del punto 1, del 2, del 3, del 4. Después la calcularemos en función de la caída de tensión en cada tramo y comprobaremos que son, que son idénticas. Bien, para calcular la contribución de cada punto de consumo, tenemos que calcular las longitudes por las que circula cada uno de los consumos. Es decir, el consumo 1 circula por una distancia igual a la longitud 1, pero el consumo 2 circula por una longitud igual a la longitud del tramo 1 más la longitud del tramo 2 de la misma manera el consumo del, del punto 3 circula por una longitud igual a la del tramo 1 más la longitud del tramo 2 más la longitud del tramo 3 y por último la longitud por la que circula la intensidad de, de consumo 4 es igual a las longitudes totales de cada uno de los segmentos. Bien, una vez que tenemos calculadas las longitudes, la que haya de tensión es igual a raíz de 3 por la resistencia del cable por kilómetro por el coseno de phi, más la reactancia del cable por kilómetro por el seno de phi, y todo multiplicado por la intensidad del tramo 1, por la longitud que recorre esa intensidad, hemos quedado que sería L1 más la intensidad del consumo 2 por la longitud que circula esa intensidad una caída de tensión de 1,287 voltios que corresponde con una caída de tensión en porcentaje igual a 0,32% que es menor del 5% y por tanto es, es válida. Como habíamos comentado antes, aquí estamos calculando la caída de tensión de la intensidad de cada punto de consumo, es decir, y 1 y 2 y 3 y 4 multiplicándola por la distancia que hay desde el consumo hasta el origen. De la misma manera, podríamos tener en cuenta la, la aportación a la caída de tensión de cada tramo, no de cada, de cada punto de consumo, sino de cada uno de los tramos. En este camoso tenemos que la intensidad que circula por el tramo 0,1 es igual a la intensidad total, porque todas las intensidades circulan por el primer tramo. La intensidad que circula por el tramo 1,2 son todas salvo la 1. el tramo 2-3 serán únicamente la 3 y la 4 y por el tramo 3-4 el último tramo solamente circula la última intensidad que es la 4 Bien, pues entonces la caída de tensión, seguiremos una fórmula muy similar. sigue siendo raíz de 3 por la resistencia por el coseno de phi más la reactancia por el seno de phi. Por, y en esta ocasión tendremos la longitud del tramo 1 por la intensidad que circula por el tramo. Repito, la, intensidad del, la longitud del tramo 1 por la intensidad que está circulando por ese tramo. Más la longitud del tramo 2 por... la intensidad que circula por ese tramo, más la longitud del tramo 3 por la intensidad que circula por el tramo 3 y más la longitud del último tramo por la intensidad del último tramo que coincide con la I4. Aquí podemos concluir que la caída de tensión es exactamente la misma, tanto en valor absoluto como en porcentaje. Y además está dentro de los márgenes permitidos por el proyecto tipo, que sería el, centro de, el 5% de caída de tensión. ¿Vale? En origen el, el problema nos preguntaba por identificar el, el cable tanto de tanto el cable de fase como el cable de, de neutro. Bien, si vamos al proyecto tipo, en la parte de cables nos aparece que podremos utilizar siempre eh, cables o de aislamiento de polietileno reticulado siempre perdón siempre de polietilino reticulado y siempre de aluminio vale por lo tanto la única diferencia será la cubierta que podrá ser de pvc o de poliolefina por tanto tendremos un cable rv la información del proyecto tipo podemos utilizar tanto el RV como el XZ1 siempre será de aluminio y en este caso utilizamos la sección de 240 la diferencia entre ambos es la cubierta. Atención que es la cubierta y no el aislamiento. En cualquiera de los dos casos el aislamiento es el polietileno reticulado. Tenemos esta información aquí. Y para calcular la sección de los neutros, el propio proyecto tipo incluye... En la sección de 150 y 200 se utilizarán en la red subterránea, la sección de 150 mm cuadrados se utilizará como neutro de la sección de fase 240. Por tanto, según esa información... sección de fase será de 240 milímetros cuadrados y la de neutro de 150 milímetros cuadrados.